allá también, gracias por estar con nosotros. Es una, es una bendición realmente. Y nuestro deseo, como lo decimos todos los domingos, es que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia, y, pero principalmente que usted haga de Cristo el Señor de su vida, que es lo más, lo más importante. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Recordarles también a los que vienen todos los domingos a nuestra iglesia que somos una iglesia de puertas abiertas y por favor invita a sus amigos, invita a sus vecinos, invita a sus enemigos también, porque quién sabe, quizás pueden mejorar. Siempre hay esperanza para todo el mundo, nadie se queda afuera, ¿cierto? Así que gracias, gracias, gracias. Y vamos entonces eh, a ir a nuestro versículo, nuestro texto de hoy día que se encuentra en Juan capítulo 8. Así que si usted tiene su Biblia, por favor busque ahí Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, comenzando desde el versículo 1 y vamos a ir 11 versículos hasta el capítulo 11. Es una historia bien conocida, pero de esto vamos a estar hablando hoy día. Juan capítulo 8 entonces, versículo 1, dice así, pero Jesús se fue al monte de los olivos, al Amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces, él se incorporó, Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Otra traducción es, deja tu vida de pecado. Nosotros estamos en una serie que le hemos puesto el Evangelio. Y hemos estado, ya creo que esta es la tercera semana en esta serie, y si usted ha participado en una iglesia durante mucho tiempo, uno puede decir, bueno, el Evangelio ya es materia pasada, ¿cierto? El Evangelio es como lo básico, ¿cierto? Es lo primero que uno aprende. Y yo crecí pensando que el Evangelio era para las personas que son inconversas. En otras palabras, una persona que no conoce a Jesús, una persona que quizás aún no se bautiza. Y yo dije, bueno, uno escucha el Evangelio una vez, y una vez que escucha el Evangelio y responde al Evangelio, ya sea si marca una tarjeta o hace la oración del pecador o se bautiza, que ya el Evangelio pasaba a ser materia pasada y que ahora tenemos que pasar a cosas más profundas. Pero quiero recordarles, hermanos y hermanas, y este es el, el, el objetivo de esta serie, es que podamos entender que el Evangelio no es una de las cosas que nosotros creemos, sino que es la cosa más importante de todo lo que nosotros creemos. En otras palabras, podríamos decir que el Evangelio es, es el momento cúlmine de toda la historia de la humanidad. Podríamos decir que la Biblia completa es una historia unificada que tiene el momento climático de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, el Evangelio no es solamente una de las cosas que nosotros creemos, sino que es la cosa que sostiene todas las demás cosas que nosotros creemos. El apóstol Pablo lo dijo eh, muy bien en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice esto. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. En otras palabras, si, si, si el Evangelio no es lo que sostiene todo, entonces, ¿por qué estamos reunidos en este espacio? Este 
Esta resurrección de Cristo es lo que nos reúne aquí en este momento. Entonces, el Evangelio, vamos a, hablar, vamos a definir lo que hemos dicho respecto al Evangelio. El Evangelio es esto. El Evangelio son las buenas nuevas acerca de Cristo como el único camino a la salvación. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros creemos. Es lo principal de toda nuestra creencia. Eh, y hemos estado hablando respecto a diferentes aspectos de esto. La primera semana hablamos respecto a la pregunta, ¿se acuerdan? ¿Es una escalera o es una cruz? ¿Es una escalera o es una cruz? ¿Es una escalera? ¿Es el Evangelio una escalera que nosotros tenemos que subir para poder llegar a ser aprobados ante Dios? ¿O es una cruz a la cual nosotros tenemos que arrodillarnos en agradecimiento por lo que Cristo ya hizo por nosotros? La segunda semana hacíamos la pregunta, ¿y quién podrá salvarse? ¿Se acuerdan? Dije el chapulín colorado. Y te, yo estoy segura, ya se están riendo ya porque uno dice, bueno, una vez que uno dice algo así ya es difícil olvidarlo. Pero el punto era... ¿Quién, ¿Quién podrá salvarnos, cierto? O sea, ¿me puedo salvar yo mismo? Y hablábamos de la historia de María y Marta, ¿cierto? María era la que estaba a los pies de Cristo, Marta era la que estaba ocupada haciendo muchas cosas y María, que al parecer estaba perdiendo el tiempo, era la, la única que estaba haciendo lo que era lo más importante, lo que nunca le será quitado. Y hoy día, hermanos y hermanas, quiero que hablemos respecto a nuestra identidad. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Cómo Cristo nosotros a nosotros nos define? Y quiero recordar, ¿se acuerdan cuando nos reuníamos afuera? ¿Se acuerdan de que estuvimos un año completo? Algunos de ustedes estaban aquí en ese tiempo. Nos estábamos reuniendo afuera. Y había un, una persona que llegó a la iglesia, con la máscara, obviamente estábamos todos con máscara, ¿cierto? Y llegó una familia que no los conocía, los saludé, ¿cierto? Y luego pasó, pasó un tiempo y abrimos este espacio. Y ya estábamos todos aquí sin nuestras máscaras. Y llega una familia nueva, yo saludo a, este, a esta persona, le digo, bienvenido a nuestra iglesia. Le digo, pastor, yo llevo un año en esta iglesia, usted me saluda todos los domingos. No lo había reconocido porque nunca la había visto sin máscara. Entonces, en ese momento me di cuenta que no había reconocido su identidad, ¿cierto? No por culpa de nadie, sino que simplemente estaba encubierto. La razón por la cual les digo esto es porque, es porque muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros, ¿cierto?, que muchas veces venimos a la iglesia y, y creemos quizás en Cristo, ¿cierto?, creemos la Biblia, pero no sabemos realmente cuál es nuestra identidad. ¿Qué, ¿Quiénes somos nosotros? Podemos pensar, ¿qué, ¿qué somos nosotros como cristianos? ¿Somos, ¿Somos perdonados o somos culpables? ¿Somos buenos o somos malos? ¿Somos santos o somos pecadores? ¿Somos aceptados o somos rechazados? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Yo crecí pensando de que, de que yo era bueno o malo dependiendo de cómo yo me comportaba ese día. Yo pensaba que lo mismo era cierto desde la perspectiva de Dios. Si yo tenía un buen día y leía la Biblia, oraba, ¿cierto? me portaba bien, trataba bien a las personas, que Dios me miraba con más agrado ese día porque había cumplido con, lo, con las cosas. Pero por otro lado, si yo me portaba mal, ¿cierto? hacía cosas malas, ¿cierto? no leí la Biblia ese día, me levanté de tarde, ¿cierto? no cumplí con muchas cosas, Dios me miraba con, con rechazo, ¿cierto? Entonces, la opinión que Dios tenía de mí fluctuaba, no era siempre lo mismo, era una, una opinión de mí que era intermitente y esa intermitencia dependía de cómo yo me comportaba. En otras palabras, que yo era la persona que decidía en ese día de acuerdo a cómo yo, la, la, las acciones que yo hacía era, lo que, era cómo Dios me veía a mí. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero esto tiene un problema, porque yo caía en uno de dos campos, en uno de dos campos. 
a través de mi historia. Mis papás lo saben muy bien, demasiado bien, ¿cierto? Ellos conocen mi historia. Entonces, ellos pueden decir si yo estoy diciendo algo que estoy exagerando o si no es verdad. Pero me lo dicen después, ¿cierto? No lo digan en público porque no quiero sentir la vergüenza de... Pero el punto es que, es que yo caía en uno de dos, de dos campos, podríamos decirlo, dentro de mi vida. Caía en el campo del libertinaje, en otras palabras, hacer lo que a mí me daba la gana, o caía en el lado del legalismo, que era tratar de hacer todo lo mejor posible para yo poder ser una persona buena. Caía en uno de estos dos campos. Pero lo que no entendía era que el camino del legalismo, escuche esto, era que el camino del legalismo prometía hacerme una persona buena, pero terminaba inevitablemente en hipo, hipo, hipocresía. Hipocresía. ¿Por qué terminaba en hipocresía? Porque no importaba cuánto yo trataba de hacer las cosas bien, llegaba un punto en que podríamos decir que se me acababa la gasolina, ¿cierto? Y no podía seguir y luego tenía que empezar a fingir y eso terminaba en hipocresía. Por otro lado, el camino del libertinaje prometía satisfacerme, hacer lo que yo quisiera. Iba la promesa que era de yo estar satisfecho al final del día, pero ese camino me dejó más vacío que nunca. Entonces, creo que muchos de nosotros vivimos la mayoría en uno de estos dos campos y luego surge la pregunta, entonces, bueno, ¿cómo tengo que yo vivir? Tengo que vivir una vida de libertinaje, ¿cierto? Porque realmente Cristo ya pagó todo el precio, entonces puedo vivir como yo quiera, porque Cristo ya lo pagó. O una vida de legalismo en el cual siempre voy a terminar siendo un hipócrita porque no me va a dar la energía para poder ser perfecto como Dios lo requiere. ¿Cuál de estos dos campos? ¿Libertinaje o el legalismo? Lo cual me recuerda a una, una escena de, de la película de los Simpsons. ¿Cuántos de ustedes han visto los Simpsons? Bueno, hay una, hay una escena que a mí me encanta. Es una escena muy, muy divertida, ¿cierto? Se está acabando el mundo. El mundo va, va, va a explotar, ¿cierto? Se va a acabar el mundo. Y hay un bar, aquí hay un bar y acá hay una iglesia, ¿se acuerdan? Entonces se asustan. Y los que están en el bar van corriendo a la iglesia. Y los que están en la iglesia van corriendo al bar, ¿cierto? Entonces simplemente hacen esto. Y es un perfecto ejemplo de, de cómo nosotros muchas veces pensamos en, en nuestra vida. Vamos a hacer lo que nosotros queramos vivir la vida loca o vamos a cierto, tratar de hacer lo mejor posible para ser aprobados por Dios. Y he dado este ejemplo antes, que, que, que la, ambas son prisiones. Yo crecí pensando que el libertinaje era mucho peor que el legalismo, pero me di cuenta que las dos cosas son igual de malas porque ambas son prisiones. He dado este ejemplo antes, eh, que, que a veces uno eh, eh, piensa que uno va a ser libre, ¿cierto? Entonces es la historia de, de una persona que está en la cárcel, está, está cumpliendo una cadena perpetua. Y, y el alcaide llega y lo, y lo deja libre, ¿cierto? Y va, va con el alcaide y él piensa que va a ser libre y realmente termina, termina en una otra cárcel, ¿cierto? Entonces lo que él pensó que era su libertad realmente era simplemente una transición de una cárcel a otra. Creo que esa es la historia de algunos de nosotros. En el sentido de que usted vivía la vida como usted quería vivirla. Y quizás alguien se le acercó y le presentó a Cristo. Y le dijo, usted está, haciendo, usted está en la cárcel del libertinaje, usted tiene que conocer a Cristo para que usted pueda entrar en libertad. Y pasa el tiempo y se da cuenta que realmente no, ya no se siente libre, sino que usted fue transferido de la cárcel del de libertinaje a la cárcel del legalismo. Y quizás también puede ser al revés. Usted ha estado toda su vida en la iglesia. Y usted ha dicho, ¿sabe qué? Estoy cansado del legalismo. Voy a vivir la vida como yo quiero. Quiero ser libre. Y usted sale, ¿cierto? Y hace lo que quiere. Y se da cuenta que realmente esta vida de libertinaje no era una vida de libertad, sino que también era una, era una transición simplemente de 
una vida de legalismo a una vida de libertinaje y ambas son prisiones. Entonces la pregunta es esta. Y esta es la pregunta que Cristo se estaba enfrentando en este momento con la mujer que fue atrapada en el acto mismo de adulterio. Esta es la pregunta que, que, que se le presentaba a Cristo. En Juan capítulo 8, vamos a, vamos a ver un poco esto, esto hoy día. Porque la pregunta es esa, ¿cuál es? ¿Libertinaje o es legalismo? Juan capítulo 8, voy a retroceder un poco porque justo antes de esta escena en la cual esta mujer está puesta frente a todas las personas, el día anterior eh, Cristo estaba debatiendo con los, con los fariseos, estaban teniendo una discusión, ¿cierto? Y los fariseos se fueron a sus casas, dice la palabra, entonces fueron a planear lo que iba a pasar el día siguiente porque querían ganar la discusión y Cristo se va al monte de los olivos dice en el, en el versículo 1 pero Jesús se fue al monte de los olivos ¿por qué se iba al monte de los olivos? ese es el monte de los olivos ahí lo pueden ver arriba en el Getsemaní era, era un jardín que estaba en el monte de los olivos Jesús estaba lo más probable orando es muy probable que él pasó toda la noche orando mientras que todos los demás estaban pasando la noche preparando su argumento para poder ganar la discusión ¿y qué es lo que sucede? Al amanecer, apareció de nuevo en los atrios del templo, este es versículo 2, donde todo el pueblo se reunió a su alrededor. Entonces era, la pregunta era esta, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cierto? Se armó esta discusión, los dos se fueron, ahora el día siguiente, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Entonces, ¿Cristo qué es lo que hizo? Después de la oración, Él empieza a predicar, Él empieza a enseñar. ¿Y qué es lo que hacen, qué es lo que hacen los fariseos? Cuando Jesús se sentó a enseñarles, versículo 3, los maestros de la ley y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ellos lo más probable es que estaban molestos por lo que había pasado el día anterior, querían ganar la discusión con Cristo, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha pasado que uno pierde la perspectiva simplemente porque quiere ganar una discusión? Le pasó a los fariseos, ¿cierto? Querían ellos tenderle una trampa y le pusieron una mujer que supuestamente había sido atrapada en el acto mismo de adulterio, pero la pregunta es obvia. ¿Por qué estaba solamente la mujer ahí? ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque la última vez que yo lo pensé, ¿cierto? Dije, bueno, es el adulterio es entre dos personas, por lo menos, ¿cierto? Pero ¿dónde está el hombre? Esta mujer estaba siendo acusada frente a todo el mundo. La hicieron pararse frente al grupo. Esta era una situación muy humillante. Lo más probable es que ella estaba desnuda frente a todos estos hombres. Era un, era un momento de mucha vergüenza que ella estaba sintiendo. Versículo 4, y Jesús dijo... Perdón, y dijo a Jesús, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. En la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Ahora, ¿qué dices? Este momento es muy importante, por la respuesta, miren, le están presentando a Cristo el pecado. Piensa en su pecado, ¿cierto? Le están presentando a Cristo el pecado. ¿Qué vamos a hacer frente a este pecado? ¿Cuál va a ser la reacción de Cristo frente al pecado de esta mujer? ¿El pecado, qué es lo que se hace con el pecado? ¿Se tira debajo de la alfombra o se castiga? Era la pregunta que los fariseos tenían. Y es la misma pregunta del legalismo o el libertinaje. Porque el legalismo dice, hay que apedrearla, ¿cierto? El libertinaje dice, bueno, que viva como quiera, no importa. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Versículo 6. Estaban usando esta pregunta como una trampa, dice claramente, para tener una base para acusarlo. Entonces, el objetivo de lo que los fariseos y los maestros de la ley estaban haciendo, el objetivo era para poder atraparlo. Y a primera vista lo hicieron. Si usted se da cuenta, si usted lee este texto, eh, ellos pensaban que habían atrapado a Cristo. Porque si, si, Cristo, si la respuesta de Jesús frente a la pregunta ¿qué hacemos? fuera 
fuera apedrela, ¿dónde está el amor de Jesús? ¿Y dónde está todo este amor que él está predicando? Pero si la respuesta es, déjenla en paz, entonces tendrían ellos lo que estaban buscando, que era una base para poder acusarlo. Entonces, la tensión en este momento tiene que haber sido muy palpable. Y ellos tienen que haber pensado, por fin, lo conseguí, jaque mate, por fin, silenciamos a Cristo, ganamos la discusión, ¿cierto? Era este momento, y más encima, Cristo ni siquiera contesta, él se queda en silencio. Entonces, en la mente de ellos dijeron, we got him, listo, listo. Es muy interesante. Mire, eh, pensaron ellos que le habían hecho jaque mate a Cristo, pero quiero, darle, quiero enseñarles una pequeña lección. Ellos pensaban que habían atrapado a Jesús. Nunca intente usted atrapar a Jesús. No le va a resultar. Nunca, no lo haga, ni siquiera lo intente. Ellos no se dieron cuenta que toda su premisa estaba completamente errada, que ellos estaban haciendo la pregunta equivocada. Recuerda usted lo que hablamos hace unas semanas atrás, que a Jesús nunca le importa la acción externa. Nunca. A él lo que le importa es la motivación interna. Porque la acción siempre es resultado del corazón. Entonces Cristo no ataca el síntoma. Él va inmediatamente a la yugular, como podemos decir. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que hablamos del por qué? Desde la, de la perspectiva de los fariseos, ellos pensaban que la pregunta era simple. Era una pregunta binaria. Era apedrear o no apedrear. Esa era la pregunta. Pero siempre con Cristo es mucho más profundo. Es interesante porque algunos eruditos Piensan, y no, no, no hay cómo comprobar esto, pero que, que Cristo cuando estaba escribiendo en el suelo, que es lo que estaba escribiendo en el suelo con el dedo, eran los, todos los pecados de todas las personas que estaban ahí. Como él conocía a todo el mundo, él, él estaba escribiendo en el suelo los, los pecados específicos de cada persona que estaba en ese espacio a punto de apedrear a, este, a esta mujer. Y, y me encanta esa teoría porque, porque en el fondo lo que Cristo estaba haciendo era, era nivelar el suelo. Era decir, ¿ustedes piensan que son mejor que esta mujer que fue atrapada en adulterio? Yo quiero que ustedes sepan que ustedes no son mejor que ella, ni ella mejor que ustedes. El, el, el suelo está a nivel, ¿cierto? No sé si esto se traduce, pero estamos frente a la cruz de Cristo, estamos todos en igualdad de condiciones. Eso es lo que Cristo estaba tratando de explicar. Versículo 7. Cuando siguieron interrogándolo a Cristo, él se enderezó y les dijo... Es lo más probable que quizás él se estaba escribiendo los pecados, quizás se enderezó y ahí quedaron todos los pecados revelados frente a todo el mundo. Cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, dice Jesús, frase muy conocida, ¿cierto? Sea el primero en arrojarle una piedra. Entonces, él los trajo a la verdadera pregunta. No, la pregunta no era qué hacer, esa no era la pregunta, no era, no era binario como decíamos, no era tirar piedra o no tirar la piedra, no se trataba de la acción externa. La pregunta de los fariseos era externa, ¿qué hacemos? Pero la pregunta de Jesús era interna. ¿Cuál era esa pregunta? La pregunta era esta, ¿qué te califica a ti para poder tirarle la piedra a ella o a cualquier otra persona? Y ahí es donde quedaron así como el mic drop, ¿cierto? Así como que ni siquiera nos, se nos había ocurrido esto. Estábamos pensando que todo era externo, pero realmente el Cristo fue a la motivación del corazón. Versículo 8, nuevamente se inclinó Cristo y escribió en el suelo. Ellos acababan de desmantelar completamente el argumento de Cristo. Y Cristo les dio, como podemos decir, el golpe mortal de la gracia. Trate de imaginar a usted la confusión en ese momento. Y entonces... 
algo increíble empieza a suceder. Versículo 9 dice así, en esto, los que oyeron comenzaron a irse una a la vez, uno a la vez, los mayores primero, hasta que solo quedó Jesús y la mujer estaba ahí. ¿Sabes? Yo, yo crecí creyendo que, yo crecí creyendo que, que esta historia se trataba simplemente de que Cristo ganó la discusión. Cristo ganó la discusión, los silenció a todos, ¿cierto? Él ganó, los malos perdieron, punto para Jesús, cero punto para los fariseos, we won. Yo pensé que esa era la historia, pero ese no es el punto. Mire, piénselo, piénselo un poco más allá. ¿Se da cuenta usted que, que nadie lanzó piedra? Nadie lo hizo, ninguno. Hay, hay otra cosa que está sucediendo aquí, mire, piénselo. Si, si hubiera alguno de los fariseos que, que realmente creyera que, que su justicia los calificaba para poder lanzar la piedra, lo habrían hecho inmediatamente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ah, bueno, listo. Yo estoy libre de pecado. Pero ¿sabe? se da cuenta que no fueron, no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres, no había ninguno, ninguno. Entonces, era un precioso momento de redención que estaba pasando en ese momento. Al hacer esto, ellos estaban admitiendo públicamente que ellos tampoco, los fariseos y los, y los que enseñaban la ley, suficientemente buenos como para lanzar la piedra. Este es un precioso momento, hermanos y hermanas. Ellos se habían dado cuenta que eran más similares a la mujer de lo que ellos querían admitir al principio. Era como el joven rico, ¿se acuerda? El joven rico, el año el, la semana pasada, estábamos hablando respecto al golpe mortal que Cristo le dio cuando, cuando él quedó así como, ¿quién se podrá salvar entonces? ¿Se da cuenta? Esto es lo que estaba pasando a los fariseos también. Ellos habían aprendido, los fariseos en este momento, habían aprendido que su legalismo, ¿se acuerda? La prisión del legalismo, que ese legalismo era un callejón sin salida. Los fariseos se van de la misma manera que se fue el joven rico. ¿Se acuerdan? Entonces, vuelvo a decirlo. Esta situación no fue punto para Cristo y cero punto para los fariseos. En esta situación todos ganaron. Todos ganaron. Se dieron cuenta de, 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 que, los, de que los fariseos se dieron cuenta que era tiempo de abandonar permanentemente su proyecto de autosalvación. Que muchas veces nosotros también lo tenemos. Queremos salvarnos a nosotros mismos. Ellos se dieron cuenta que no hay, ni, no hay nadie que sea suficientemente bueno como para juzgar a los demás, ni para poder acceder a la aprobación de Dios. Nosotros no sabemos al final de la historia de estos fariseos, pero lo que sí sabemos es que ellos chocaron en contra de esa, de esa muralla y se dieron cuenta que el legalismo era una prisión que iba a terminar y que ya había terminado en hipocresía. Y lo mismo es cierto para nosotros. El legalismo, hermanos y hermanos, es una calle sin salida que inevitablemente termina en hipocresía. Porque ninguno de nosotros puede lograr lo que Cristo logró, logró para nosotros. Entonces, eh, la invitación que Cristo le hace a los fariseos es la, es la invitación de dejar su vida de legalismo. Esa es la invitación. Ahora usted puede preguntarse, bueno, ¿y hoy qué pasa con el libertinaje entonces? Claro, el legalismo está claro, pero ¿y el libertinaje? ¿El camino del libertinaje? Y esa pregunta nos lleva a la situación de la mujer en el versículo 10. Jesús dice, se enderezó y le, y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Pues se fueron todos, 
¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, le dijo ella. Pensemos en esto. Lógicamente, lo que tendría que haber pasado ahora sería que Cristo le diría a esta mujer, tú has sido una mujer desobediente. Esta es la lógica. Tú has sido una mujer desobediente. La ley dice que tienes que ser apedreada hasta la muerte. Estos tipos, ¿cierto? Nos dimos cuenta que ellos, ninguno de ellos califica para poder apedrearte, pero yo soy perfecto, yo soy el hijo de Dios y yo soy el único que califico para poder apedrearte. La ley de Moisés dice que yo debo hacerlo, así que esto es lo que voy a hacer ahora. Yo tampoco te condeno. ¿Se da cuenta cómo Cristo nos sorprende? Y esa sorpresa, tiene que haber sido tremenda sorpresa. Ella estaba esperando que Cristo quizás la iba a pedrear. No lo sé, no lo sé. Pero muchas veces nosotros también pensamos lo mismo. Y lo que es cierto para ella, esta mujer, es también cierto para nosotros en esta mañana. ¿Usted piensa que viene condenación? Mire, el apóstol Pablo cuando le escribe a esta iglesia dividida en Roma, le escribe en Romanos 8.1, dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. Y lo que es cierto para la iglesia en Roma, es cierto para nuestra iglesia también, para usted y para mí. Eh, un pastor que yo sigo dice algo así como que, usted está, si estamos en Cristo, estamos amarrados a una camisa de fuerza del perdón. No nos podemos escapar del perdón de Dios y el amor de Cristo. Increíble. Y usted puede decir, pero bueno, pero pastor, ¿pero qué pasa con el final de esta historia en la cual Cristo habla sobre el pecado? Le dice, bueno, ahora vete y deja tu vida de pecado. Yo también crecí creyendo que esto era una reacción de Cristo frente al pecado de esta persona. Decirle, aléjate de mí, inmunda, inmunda pecadora, que no puedo estar contigo hasta que tú limpies tu vida y luego puedes acercarte a mí y estar en mi presencia. Yo pensé que, que esa era la historia. Pero no es así, porque él, es imposible, porque sería una contradicción, porque Cristo le acaba de decir, yo tampoco te condeno. Ve y deja tu vida de pecado. Hermano, y esta, esta no es una condena, no, no, es, no es una condena. Eh, aléjate de mí, es una invitación. Le está diciendo, a los fariseos le está diciendo esto, mire. Los fariseos, dejen su vida de legalismo. Ya no tienen que vivir así. Y a la mujer le está diciendo, deja tu vida de libertinaje. Ya no tienes que vivir así. Es una invitación. ¿Se da cuenta que es diferente? Y lo, y lo más importante de todo esto es que para, para ambos el punto no es la acción externa, sino es el corazón. Es la parte interna. ¿Dónde está tu corazón? Y lo mismo es cierto para nosotros. Porque... porque su identidad es lo que impulsa la acción. Los fariseos piensan que es al revés. Piensan que la, la, la acción es lo que determina quién uno es. Pero es al revés. Quién uno es va a inevitablemente resultar en cómo uno vive. Entonces está la pregunta y eso nos lleva al principio de lo que estábamos hablando. Su identidad. ¿Quién es usted? ¿Cómo se ve usted a sí mismo? Porque cómo se ve a usted a sí mismo va a resultar en cómo usted va a vivir. Eh, para el joven rico, la pregunta era, ¿quién dices que soy? Preguntándole a Cristo. Para los fariseos, la pregunta era, ¿quién crees tú que eres? Y para la mujer, era, una era la pregunta, ¿sabes quién eres? ¿Te das cuenta que no eres, tú no estás diseñada para vivir esta vida? Entonces, esa es la pregunta que le quiero presentar a usted en esta mañana. 
Porque algunos de ustedes, con esto voy a ir terminando, porque algunos de ustedes no necesitan que yo les diga lo que tienen que hacer. Muchos, muchas iglesias, eh, esta es la esencia de la prédica. No lo estás haciendo suficientemente bien, acá hay una lista de cosas que tienes que hacer, ahora anda esta semana y trata de hacerlo mejor que antes. Yo pienso que no, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje es, es de identidad. Muchos de ustedes no necesitan que les digan qué tienen que hacer, sino tienen que ser recordados de quiénes son. ¿De quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Quién es usted? Mire, si le pregunto a cada uno de ustedes, voy a tener respuestas diferentes de cada uno. Así que vamos a ahorrarnos un poco de tiempo y yo le voy a decir quién dice Dios que es usted. Porque eso es lo único que importa. Dios dice esto, que usted es amado. Juan capítulo 15. Dios dice que usted es aceptado y aceptada. Primera Corintios 5. Dios dice que usted está bienvenido a la familia de Dios. Romanos capítulo 15. Dios dice que usted está aprobado y aprobada en Cristo. Primera Tesalonicense capítulo 2. Dios dice que usted es infinitamente valorado por Dios. Mateo capítulo 12. Oh, esta no es una discusión. Esta es la realidad de cómo usted, Dios, lo ve. La pregunta no es si usted es o no es estas cosas. La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Porque si usted realmente lo cree, si usted cree que lo que Dios está diciendo es verdad para usted, el resultado de eso va a ser una vida transformada porque usted va a ir de acuerdo a su verdadera identidad. Y este es el llamado de hoy día. Romanos capítulo 13 y Efesios capítulo 4 hablan sobre la realidad de Cristo. ¿Y qué es lo que uno debe hacer con la realidad de que usted es perdonado y todas las cosas que yo dije? Dice que usted tiene que revestirse de Cristo. Y cuando usted se reviste de Cristo, significa que usted ahora comienza a caminar en esta realidad que fue hecha por Cristo para usted en la cruz del Calvario. ¿Qué significa revestirse? Yo pensé que yo tenía que esforzarme para ganarme el amor de Dios. Yo pensé que yo tenía que esforzarme para ganarme la aceptación de Cristo, que yo tenía que esforzarme para ser bienvenido a la familia, para tener su aprobación, para ser valorado. Pero la verdad es que no tengo que hacer ninguna de estas cosas porque Cristo ya hizo todas estas cosas por mí. Entonces la invitación no es a hacer que estas cosas sean realidad, sino yo a creer la buena noticia. Y cuando yo lo creo, voy a empezar a cambiar. Con esto voy a terminar. Lo he dicho ya tres veces. Los pastores siempre somos promesas vacías. Lo voy a explicar de esta forma. Por el precio... A ver, voy a tratar de explicarlo bien. Por el precio... Ok. Por el precio que Cristo pagó en la cruz, usted ya no tiene que vivir para ganarse el amor de Dios, sino que usted ahora tiene que vivir como alguien que ya ha sido amado completamente por Cristo. Eh, por lo que Cristo hizo en la cruz, usted no tiene que vivir su vida para ganarse la aceptación de Cristo, sino que usted tiene que vivir su vida como alguien que ya ha sido completamente aceptado por Cristo. Lo voy a decir todo de la última forma. Por el precio que Cristo pagó, usted ya no tiene que, que vivir para ganarse la aprobación de Cristo, 
sino que usted tiene que vivir ahora como alguien que ya ha sido aprobado por Cristo. ¿Se entiende la diferencia, no? 